1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este programa TikTok aquí por americano. Hoy estoy feliz y agradecido ante todos. Eh, agradecidos completamente. Eh, estoy de cumpleaños, no tenía planeado decirlo. Pero me han escrito muchísimas personas, eh, amigos, familiares, amigos de distintas partes del mundo... Gente que escucha también el programa Así que muchísimas gracias a todos Por la muestra de cariño Y por lo mismo Hoy vamos a tener un programa bien interesante Con mucha energía Con mucho ánimo Viernes en 16 de septiembre Un día especial Un día especial para mí, por supuesto Y me encanta poder compartirlo Junto a ustedes Tenemos una jornada muy informativa En el plano de las redes sociales Hay muchísima información eventos noticiosos que vamos a estar comentando. También yo les voy a contar, ustedes ya saben que estoy en República Dominicana, exactamente en Punta Cana, haciendo este programa. Estoy feliz también y le doy las gracias, a obviamente, Americano, por darme la oportunidad de eh, hacer el programa alrededor del mundo, descubriendo ideas, tecnologías, proyectos y poder transmitírselos a ustedes. También eh, voy a contarles por qué estoy acá y qué hay la próxima semana. Eh, bueno, les voy a adelantar, sí, me encanta adelantar, soy malo para las sorpresas. Eh, tenemos un evento gigante que se llama Pitch at the Beach, en donde hay startups de tecnología. Así que en el próximo bloque vamos a estar hablando con uno de los organizadores sobre este evento espectacular, que es muy noble también porque ayuda a promover eh, startups de jóvenes eh, y les da, esa, y les da lo, lo, los cimientos y la experiencia para que puedan seguir surgiendo y aplicar esas ideas que pueden revolucionar al mundo. Vamos a estar eh, comentando eso eh, también en el bloque siguiente. Vamos a hablar una temática bien interesante sobre las compras online de cara al fin de año. En muchos países de la región se vienen los Cyber Days, los Cyber Days. O, como quieran llamarles, pero los días de compra en internet y por supuesto en Estados Unidos, aquí las compras en diciembre, huya, ya, 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 ahí nos volvemos todos locos. Así que mucha atención, el programa está interesante. Vamos a tener un bloque completo con breves tecnológicos, eh, donde hay también noticias en torno al espacio. Hay noticias, a ver, estoy revisando la pauta y hay bastante, y es bien interesante. Vamos a tener también la sección Un Día como Hoy donde tenemos aportes en de ustedes y eso también me encanta, como todos formamos comunidad, como todos eh, nos ayudan a ser parte de esto y seguir, porque ya pasamos los 130 eh, capítulos, emisiones eh, junto a ustedes aquí a través de Americano. Recuerden que cómo nos pueden ver, cómo nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación. También estamos en la radio digital dentro de Estados Unidos. También estamos, si están fuera de Estados Unidos, también ustedes pueden descargar la app o escucharnos también a través de Rumble, a través de Getter. Eh, también estamos en YouTube. Estamos en, en todas partes. ¿Tienen Apple TV? También estamos ahí. ¿Tienen Roku? También estamos ahí. ¿Tienen Google TV? También. ¿Tienen Fire TV? También. O sea, no hay forma de perderse Americano Media y, por supuesto, TikTok, el programa número uno en tecnología en idioma español. Porque esa es la idea de nosotros: poder acercarles todo lo que vemos y aprendemos alrededor del mundo en inglés, en alemán, en chino, en árabe, en todo, pero se lo llevamos en el idioma de nosotros. Somos latinos, somos americanos. Recuerden, ah, también este es el mes de la herencia hispana, así que todos los latinos, felices. Un mes completo para recordarnos y ver lo importante que somos también para contribuir al desarrollo del país. Tenemos mucha información, mucho ánimo, ya lo ven en mis palabras, ya lo escuchan por supuesto también. Así que comenzamos con la sección número uno, esto es Tendencias Mundiales. Tech Trends Dentro de tendencias mundiales a mí se me puso la piel de gallina porque si bien ya no está en el número uno a nivel mundial, voy a destacarlo como primer hashtag porque me llamó la atención y es que David Beckham, bueno todos lo conocen me imagino, el exfutbolista de Inglaterra seleccionado también del Real Madrid y, y ya retirado del fútbol y también tiene un equipo acá en Estados Unidos, Hizo noticia, está siendo todavía trending topic a nivel mundial. En estos momentos se encuentra así en octavo lugar, pero... Todavía está presente dentro del top 10. ¿Qué pasó con Beckham? Yo dije, a ver, alguna polémica, habrá algo, pero no. Justamente, aquí incluso me dio emoción, porque les voy a leer la, la noticia. La leyenda del fútbol de Inglaterra, David Beckham, fue visto en la cola, haciendo fila para despedirse de la reina Isabel. Yo le voy a aplaudir. Felicitaciones, eh, llama la atención, es un líder. David Beckham hizo cola como miles de otras personas que estaban presentes y querían despedir a la reina Isabel II de Inglaterra en la capilla ardiente que está dentro del palacio de Buckingham. Eh, así lo hizo Y adivinen Que estuvo Más de 12 horas Haciendo esa fila Para rendir homenaje A la reina Ya fallecida Así que Yo lo admiro Porque mucha gente Pediría un trato Más en VIP Y, y se saltaría Esa fila Esa cola pero en este caso él la hizo y, y wow, me sorprendió. Así que muy bien. Y la noticia cuenta acá que eh, hablando con los periodistas de la cola, eh, David Beckham, Beckham dijo que había estado esperando con los miembros del público durante más de 12 horas. Y lo que señaló una de sus frases, eh, «Todos queremos estar aquí juntos, todos queremos experimentar algo en lo que celebremos la increíble vida de nuestra reina». Eh, a ver, otra frase que agregó. Sabes que algo como esto hoy está des destinado a ser compartido juntos. Entonces, ya sabes el hecho de que hemos estado aquí. Estamos eh, comiendo Pringles, estamos eh, comiendo Charbert Lemons, sándwich y café. Continúa el jugar de fútbol. Eh, wow, ahí, sigo sorprendido eh, Hasta me emociona, así que felicidades para él Sigo revisando este ranking de tendencias Rápidamente porque avanza Volando nuestro programa En día viernes, primer lugar a nivel mundial Go Loud Todavía no sé qué significa Go Loud Porque lo hago y aparecen tantos temas Distintos, segundo lugar eh, Over Moonlight eh, Ah, Esto es por K-Pop, obviamente El tercer lugar también Cuarto lugar, Baila Beanie Jr. Eh, ¿Qué pasa con este futbolista? Y es que Neymar sale en defensa de Vinicius. ¡Wow! Eso sí que está bien y sigue creciendo la historia por la forma en que celebra los goles el jugador del Real Madrid. Así que está haciendo, a ver, la tendencia y la noticia dice, la campaña contra Vinicius Jr. Ahora recurre a sus bailes para atacarle. Aunque no se trata de una forma más de celebrar sus goles. Algunos rivales lo interpretan como una falta de respeto o una provocación. Así que, a ver, no solo eso. Algunos jugadores como Coque lo utilizan para calentar el derbi del domingo contra el Real Madrid. Bueno, ahí está el apoyo. Como también Neymar salió en defensa de él. Donde le puso, eh, donde le dijo y le escribió a través de un tuit. Baila Vini Jr. Y justamente se convirtió en trending topic a nivel mundial. Sigo avanzando, UFO Table tiene más de 200.000 menciones y nos lleva también al K-Pop, a pesar de que el hashtag está escrito en inglés. Sigo viendo también, hay otro hashtag que ya lo comentábamos ayer, que es eh, Martha's eh, Vineyard, los viñedos de Marta, esta isla que está haciendo noticia. Porque decenas de inmigrantes indocumentados llegan a Martha's Vineyard, según funcionarios estatales. Eh, a ver, eh, esto, eh, todos nos dimos cuenta ayer lo que estaba ocurriendo: que un grupo de inmigrantes fue dejado, aquí también dice la noticia en avión, en la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts, el miércoles por la tarde, según reportes preliminares de funcionarios estatales. Ajá, así que eso sigue siendo tendencia Y se acerca al millón de votos Porque también esa isla es muy famosa Por las personas multimillonarias e importantes del país Que viven ahí en esa isla Y en la cual ahora también eh, Están siendo trasladados migrantes indocumentados a esa región Para que también se ocupen de ellos Sigo revisando este ranking de mundial El ranking del mundo Optic es otro hashtag Sergio Arboleda también es un jugador De fútbol y está haciendo tendencia Dennis Prager también está haciendo tendencia Ivan Peters también Y hay otros hashtags también, por supuesto, relacionados al K-Pop Infaltable K-Pop Ahora, dentro de las tendencias, pero dentro de Estados Unidos eh, Tendencias al interior del país Primer lugar, eh, también, K-Pop Segundo lugar, Marta Vinyard Ya tiene casi, está, está cerca del millón de tweets en esta jornada Imagínense eh, Friday morning eh, National World eh, Ah, la Guardia Nacional A ver, eh, vamos a ver qué significa esto y por qué está haciendo tendencia La noticia cuenta que DeSantis, el gobernador de Florida envía a la Guardia Nacional para ayudar con la escasez en de personal en las prisiones de Florida Las eh, prisiones federales de todo el país también se enfrentan a graves problemas en de personal la noticia, eh, publicada ya por varios medios de comunicación, aquí por ejemplo estoy eh, leyendo uno, dice el gobernador del Partido Republicano en Florida, Rondesontis, ha activado la Guardia Nacional de Florida para abordar la escasez de personal en las instalaciones correccionales del Estado. Ajá. La orden ejecutiva indica que los miembros de la Guardia tienen el entrenamiento y la capacidad de ayudar a los oficiales correccionales de Florida con ciertas tareas, como la dotación de torres de guardia, patrullas perimetrales y estaciones de control, lo que permitirá a los oficiales correccionales concentrarse en supervisar y cuidar directamente a los reclusos. Así fue e indica la orden ejecutiva firmada por Ron DeSantis durante esta misma jornada de día viernes así que está haciendo tendencia dentro de eeuu eh, cuánto tiene este hashtag voy a revisar ya recién eh, guardia nacional tiene alrededor de 28 mil menciones solo en las eh, los últimos 90 minutos sigo revisando también eh, tenemos más noticias a ver eh, también David Beckham está haciendo tendencia Good Friday también FedEx está haciendo tendencia dentro de Estados Unidos eh, ah, eh, a ver qué es lo que dice la noticia vamos a revisarla brevemente por qué está haciendo tendencia lo que estoy haciendo yo es una búsqueda en tiempo real por eso a veces nos demoramos un poco en averiguar qué es lo que se está eh, diciendo pero ya aquí hay un aviso del de jefe de FedEx que dice eh, advierte de una recesión mundial. Ajá, wow. Eh, está fuerte la tendencia, eh, la noticia, perdón. Eh, sigo leyendo. Eh, está, está, eh, mucha gente comentando. De hecho, el timeline eh, va avanzando eh, continuamente. Así que... Eh, a ver, eh, voy a leer un. Vamos a escoger un tweet. ¿Cuál sería su argumento en contra si tuviera que hacer uno contra el bajo volumen de paquetes? Igual recesión inevitable. FedEx. Vamos a entrar a una recesión. Interesante tema de opinión. Bien, esos son los hashtags que están siendo tendencia, eh, me quedo con, como ya lo dije al inicio, con el hashtag de David Beckham, que por qué está haciendo noticias, porque estuvo en la fila haciendo, o sea, estuvo en la fila más de 12 horas esperando para despedirse la reina Isabel, eh, también hay, está el baila Beanie, también está lo de Martha St. Binger. Y Yo creo que con eso nos quedamos ¿eh? Tres resúmenes, tres noticias, tres contenidos Con los cuales ustedes pueden comentar En su entorno, familia y amigos En este día viernes Nosotros nos vamos a una pausa bien breve Y a la vuelta tenemos nuestro invitado Ya listo aquí en República Dominicana Estamos haciendo TikTok Y estamos en Americano
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
1: Y estamos de regreso aquí en Tech Talk por Americano. Último día de la semana, eh, yo ya les he venido contando que durante... Varias semanas voy a estar haciendo el programa en República Dominicana, pero yo no les había comentado por qué estamos acá, por qué estamos conociendo este hermoso país. Y es que República Dominicana eh, se está convirtiendo ya en un hub tecnológico. Sí, escuchen bien. Se está convirtiendo en un puente incluso para unir las dos partes en del continente, la parte norte con la parte sur. Hay muchas empresas de tecnología que están abriendo representaciones acá, como también hay proyectos locales locales. Hay proyectos vinculados a las tecnologías, también a otras áreas. Pero esto llama la atención, incluso a mí cuando llegué, eh, también me sorprendió que el país cuenta con un Ministerio de Transformación Digital. Para que, imagínense eh, la magnitud de cómo el país está pensando en promoverse eh, y, y no quedarse abajo de este tren tecnológico. De hecho, aquí tengo una encuesta y tengo un, un tengo aquí una noticia. Dice, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, eh, República Dominicana tiene el mayor incremento porcentual con emprendimientos activos, con un crecimiento del 129%. Llama la atención, eh, son datos que a todos siempre nos gusta escuchar y nos gustaría que todos los países del continente también tuviesen cifras similares. Y es que la tecnología hoy es importante, pero también es importante promocionarlas, mostrarlas, que tengan la capacidad también de traspasar las fronteras. Y ahí hay eventos en que también el país eh, cuenta eh, en distintas áreas y que son reconocidos en varias partes del mundo. Una de las iniciativas, bueno, hay dos que vamos a conversar a otra, ahora mismo, una se llama Pa Adelante, Palante, ahí sí, Palante República Dominicana, donde se promueven también este tipo de iniciativas startups, la generación de proyectos y hay otra que vamos a estar presentes la próxima semana que es el Pitch at the Beach, ese evento que nosotros también estuvimos en Portugal tiempo atrás, pues bien, ahora se realiza en Punta Cana para eso, nosotros ahora vamos a conversar con George Nader inversor, CEO de Nader Enterprise que está también aquí en República Dominicana, ¿cómo está? San George. Hola Pablo,
3: muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Es un placer estar aquí contigo y dirigirme a tu audiencia.
1: Muchísimas gracias. Mira, a mí me sorprendió desde que llegué a este país. ¿Cómo es eso de que República Dominicana se está convirtiendo en un hub de tecnología? Hay muchísimas iniciativas también. Hay startups y también varias representaciones de empresas tecnológicas de Estados Unidos acá.
3: Así es. Eh, República Dominicana es un país que está estratégicamente ubicado, así como tú lo mencionabas anteriormente y tenemos el capital humano que es lo que nosotros estamos impulsando desde Palante Dominicana para conectarlo con los recursos tanto económicos como eh, de talento y conocimiento para eh, que estas eh, emprendedores puedan desarrollar sus ideas y hacer crecer sus, eh, sus startups.
1: ¿Y son startups de tecnología o también hay de otras áreas? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste en Palante Dominicana?
3: El palante Dominicana. Ah, palante. qué pasa con Palante Dominicana. Palante, <risa> palante así mismo. <risa> Mira, Palante Dominicana, y para darte un, un poquito de, de contexto, uh -huh. yo dirijo una empresa que se llama Nader Enterprises, que es una empresa que se dedica a invertir, desarrollar y gestionar actividades eh, como un enfoque principal en el sector inmobiliario, uh -huh. de ahí eh, viendo las tendencias globales de los espacios de oficina, nosotros eh, fundamos una operadora de espacio de oficina flexible y coworking que se llama Drive. ¿Qué pasa con estos Drive? Fue fundada en el 2018, la abrimos en el edificio de oficina más exclusivo de aquí de Santo Domingo, que es en Plumol, en el piso 23, y de esa forma nos fuimos metiendo aún más en lo que es el ecosistema emprendedor. Wow. Entonces entonces, eh, siempre invertíamos en emprendimiento con base tecnológica, siempre, eh, pero pues, Tribe sirvió como una plataforma para conectarnos más. Y nosotros siempre hacíamos distintos tipos de eventos para crear comunidad, básicamente, eh, aquí en, en Tribe. Y cuando llegó la pandemia y mandaron a todo el mundo para su casa, lanzamos esta iniciativa con un propósito de, inicialmente, de motivar a los emprendedores por todo lo que estaba pasando, de mandarles un mensaje de alivio. Esto se realizó mediante un, una, unos 30 o 40 videos que hicieron los emprendedores y los empresarios que de alguna uh -huh. forma nos rodean en Tribe y lo publicamos a través de nuestras redes sociales y de todos nuestros eh, canales digitales. De ahí eh, vino una segunda etapa que fue una serie de lives por nuestros canales digitales igualmente con expertos en distintas materias. Ya era legal, operaciones, mercadeo, eh, comunicación, finanzas, etcétera. Luego eso se convirtió en un demo day virtual al cual aplicaron 37 emprendimientos de esos fueron seleccionados ocho que hicieron un pitch uh -huh. eh, por una plataforma por Zoom y centraron 80 y pico 90 eh, inversionistas entonces wow. eso fue Palante eso eso es lo que hace Palante Dominicana o sea, hoy el, el propósito atrás de Palante Dominicana es conectar gente con ideas con capital eh, y una plataforma, como te decía, para potenciar eh, el ecosistema emprendedor dominicano y conectar el ecosistema emprendedor dominicano con el ecosistema emprendedor global. Entonces, uh -huh. de ahí eh, nace lo que es eh, la relación que, que hemos desarrollado con Pitch at the Beach. Uh -huh. Pitch at the Beach, tú tuviste la oportunidad de, de estar en Portugal, uh -huh. sí, y lo estamos okay. trayendo a República Dominicana. Y tú te preguntas, si te ves, Pitch at the Beach es un evento donde 30 emprendimientos que van a tener la oportunidad de pichar frente a un público que gestiona más de 200 millones de dólares para invertir en emprendimiento de base tecnológica. Entonces,
1: tú, Sí, a ver, eh, eh, espérate, justo ahí ya creo se ha hecho que, Cinco eso. veces, cuatro en
3: México Ajá, y uno en
1: sí. Portugal. Qué sí. interesante. Bueno, a mí a les, te a estaba mí me... contando. Sí. Eh, sí, que justo se me había caído un poquito eh, la conversación y el internet ahí falló un poco, pero me quedé en la parte cuando nos explicabas, eh, que son 30 emprendimientos que van a estar presentes en Pitch and the Beach y de ahí van a tener la oportunidad de presentarse y mostrarse.
3: Correcto, o sea, el, como está estructurado Pitch at the Beach y, y de nuevo eh, para ponerte un, un poco de contexto es un evento que se ha realizado cuatro veces en México una vez en Portugal y la sexta edición es aquí en República Dominicana Pitch at the Beach junta relacionamiento emprendimiento inversión conocimiento y, 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 y turismo entonces son estas cinco cosas que, de una forma u otra, eh, es una tremenda sinergia entre Parlante Dominicana y Pitch at the Pitch, que nosotros somos sus, eh, sus country partners, eh, uh -huh. y más que nada porque República Dominicana es turismo. Entonces, esto es un evento que está estructurado en tres días, arranca a la las tres y media cuatro de la tarde. Estamos en la arena sentados, todo el mundo, eh, vamos a decir, de una forma relajada, porque así lo, lo, lo conceptualizó Israel Pons, que es su, su creador, uh -huh, buscando bien. que la gente se conozca. Entonces, ese primer día eh, se trata de todo lo que tiene que ver con la tecnología, con el futuro, cuáles son las tendencias a nivel global. Eh, viene gente a hablar de temas de ciberseguridad, por ejemplo, del metaverso, de NFTs, de cripto. Y durante el día, eh, pichan y emprendimientos. Han aplicado más de 200 emprendimientos wow, para pichar wow. aquí en Pitchet Beach y fueron, y fueron seleccionados 30 pero Entonces,
1: disculpa el día esos en Esos, días. Eso, eso, esos ¿Sí? 200 emprendimientos que postularon y que se han seleccionado 30, no corresponden solo a República Dominicana, sino que a todas partes del mundo, ¿no?
3: Oye, vienen emprendimientos hasta de Irán. ¡Wow! O sea, para que tú tengas una idea, vienen emprendedores de Ucrania a contar. No solo, es una mujer emprendedora. Entonces, su, su, su tema es, mira, emprendiendo como mujer y emprendiendo en el medio de la guerra. Uf. O sea, a este nivel de acceso a gente y, de, y a experiencias van a tener todo, todo el que participe en, en Pitch Set the Beach. Entonces, el segundo día ya se trata sobre los soft skills, Ajá. porque todo el mundo habla de operaciones, de finanzas, de mercadeo, etcétera. Pero, ¿qué tiene que tener el líder para llevar su emprendimiento al nivel que lo quiere llevar? O sea, ¿cuáles son esas esas eh, oh, wow. habilidades blandas, entonces son temas de liderazgo. Y igual durante el día pichan los días emprendimientos. Ya verdad? luego el tercer día entonces hablan, sí, hablan de todo lo que tiene que ver con eh, inversión, todo lo que tiene que ver con dinero. ¿Qué tiene que hacer el, el emprendedor? Y también que tienen que hacer los inversionistas también que están interesados en empezar a invertir. En. Igual, de nuevo, pichan 10 emprendimiento cada, cada día de esto, eh, hay tres emprendimientos que resultan ganadores. Entonces, el tercer día, entre esos nueve finalistas, entonces se selecciona uno. Y hay un sinnúmero de premios que eh, están dando lo, lo, los patrocinadores como Amazon Web Services entre otros que, que van a ser bastante atractivos.
1: Qué bien, o sea, la invitación y la motivación es total en este evento. Yo ya estuve una vez, a mí me encantó, eh, ahora estoy repitiéndomelo también, es interesante, una bonita instancia también para conocer muchísimos proyectos y, y mostrarlos porque hay ideas tan interesantes a nivel mundial y me imagino que también aquí en República Dominicana también hay buenas Iniciativas. ¿Cómo pueden tener más información sobre este evento, la gente? En
3: el website del evento, que es www.pitchathebeach.com, y en las redes sociales, así mismo como se oye, Palante Dominicana. Y Pitch
1: at the Beach. Adelante dominicana y Pitch at the Beach. Eh, qué eh, bien. A ver, eh, cuéntame una cosa. Bueno, nos queda un poquito tiempo, pero ya nos resumiste en qué y cómo iba a ser todo esto. Eh, Pitch at the Beach eh, también van a tener speakers eh, también que son destacados, son eh, reconocidos. Eh, ¿Alguien que me puedas mencionar, por ejemplo, ahora?
3: El padrino de Pitch at the Beach es Seth Siegel que es ah, un cofundador de Starbucks. Sí. Seth, eh, bueno, tú, me sí. parece que tú lo conociste sí, en tu sí, momento. Sí, sí también. Eh, tiene una tremenda experiencia lanzando un startup y él cuenta todo de cómo es la historia de Starbucks. De ahí eh, vienen, por ejemplo, gente que han participado en unicornios, que forman parte de unicornios startups. Viene una eh, inversionista que se llama Lolita. Uh -huh. eh, realmente en la página de internet han todito los speakers. Localmente tenemos digamos el emprendimiento más importante que hay aquí en República Dominicana ahora mismo, que es una aerolínea que se llama Arayet mm. eh, viene Víctor Pacheco a contar la historia de Arayet eh, y un grupo de, de speakers vienen de México mm. del fondo de Billion Neurons eh, ahí la verdad es que, y, y creo que tú tuviste la oportunidad de, de presenciarlo, o sea es un relacionamiento y un networking a un nivel muy alto me acuerdo que viene también el señor Luis Prieto de España, de España vienen 22 personas por eh, entre emprendedores e inversionistas entonces viene Luis Prieto Luis Prieto ha sido uno de los inversionistas que más ha utilizado Pitch at the Beach como plataforma para conocer emprendimientos eh, Frank Guillén también viene o sea, eh, un, un, una mezcla de, de gente a un, a un nivel muy alto y lo más importante de todo que son gente que con quienes ya uno ha desarrollado una relación yo he ido a, a dos Pitch at the Beach y uno se siente que son amigos de, de hace muchos años eh, y la verdad es que son gente que están en lo mismo que uno, eh, que quieren apoyar emprendimiento, que quieren emprender que quieren aprender eh, y que quieren conocer eh, y hacer y desarrollar relaciones a largo plazo.
1: Sí, importante y qué buena iniciativa George, eh, muchísimas gracias eh, por este contacto vamos a seguir atentos sí, eh, con lo que pase con eh, Palante de aquí eh, incluso más allá del Pitch at the Beach porque es una iniciativa muy buena y que está trayendo muchísimos frutos a este país que es tan hermoso y me ha llevado una muy buena recepción en estos días que ya estaba haciendo el programa acá, así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Un placer
3: Pablo, gracias a ti por el apoyo.
1: Gracias, que estés bien nosotros, como día viernes ya lo dije, vamos avanzando bien rápido, estamos en un día espectacular, estamos en República Dominicana, eso sí, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más, esto es TikTok aquí por Americano
0: en breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Isabel Cuervo y su equipo indagan y rastrean los hechos para ofrecer una mirada profunda a las noticias, sus causas y consecuencias. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por americano. En Tech Talk, con Pablo Quiroga.
1: Vamos a entrar en una conversación con un diseñador de carros, Víctor Uribe. Cuando yo compro un auto, yo ya pagué por el auto. ¿Por qué tengo que seguir pagando? Por un coche.
3: Parece que ser que de momento la tendencia es esa, que tú no compres el automóvil en sí, sino que tú compres la suscripción de la movilidad, ya sea movilidad, que ya sea que tú necesites simplemente un scooter para moverte dos, tres kilómetros, ya sea que tú necesites un, un automóvil grande para, no sé, llevar a cuatro o cinco personas. Eh, entonces pues, cambia el, el, el sistema Y el método de negocio Y la forma de hacer dinero Ya nos estamos más bien Enfocando en el servicio Y no tanto en, en lo material
0: En Tech Talk De lunes a viernes A las 2 p.m. este Una Centro, 11 Pacífico Estamos de vuelta con Tech Talk Junto a Pablo Quiroga En vivo por Americano Tech Talks.
1: Y estamos de regreso aquí en Tech Talk por Americano Y es que vamos a hablar sobre e-commerce Sí, sí, antes hemos hablado de esto en varias oportunidades Pero siempre hay algo distinto que contar Porque tenemos que pensar que es acerca fin de año eh, Ya vienen las ventas, eh, vienen las ventas famosas Las famosas ventas de fin de año, por ejemplo, en Estados Unidos En Latinoamérica también vienen los eh, Cyber Days O Hot Sale, depende del país Ahí ustedes pueden ponerle el nombre que quieran, pero en fin el tema es cómo comprar y qué comprar, recordemos que el tema del de e-commerce está sonando muy fuerte en, en Latinoamérica en Estados Unidos, en prácticamente en todo el mundo, de hecho también hay varias estadísticas en, en torno a esto que me gustaría repasar, porque me pasaron esta información y dije, wow a ver, eh, países top en e-commerce, por ejemplo Brasil y el pronóstico de aquí al 2025 es muchísimo dinero 27 mil millones de dólares, wow, se pretende gastar en e-commerce o invertir en e-commerce también en esa parte de la región en segundo lugar está México después Argentina, Colombia, Chile Perú y después ya el resto de América Latina y Caribe, así es, el e-commerce está pegando muy fuerte en ese ranking obviamente no está en Estados Unidos pero ya sabemos cómo funciona todo en esta parte del mundo, lo fácil también que es comprar, y es que el e-commerce hoy en día eh, está hecho para incluso poder comprar a través de nuestro teléfono móvil. Con unos simples clics uno puede estar adquiriendo todo lo que sea, lo que se les ocurra. Si no están escuchando por ejemplo en Europa, incluso podemos comprar pan. Si no están escuchando en Sudamérica, podemos comprar no sé, ¿qué, ¿qué puede ser? Fruta, verdura, de todo tipo de cosas Ya hoy con e-commerce Ya no solo es tecnología pues bien, ¿les parece que empecemos a profundizar de esto? Tenemos ahora justo a un invitado que es de Sudamérica, de Chile vamos a hacer el contacto porque vamos a hablar con Elías Zafe, quien es gerente de negocios de Ecomsur, que es una empresa líder de full commerce y omnicanalidad en Latinoamérica. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Elías.
4: Hola, Pablo. Mucho gusto también y por supuesto y a
1: todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Mira, eh, el tema del e-commerce es algo siempre muy fuerte y se da el hecho que estamos llegando a fin de año y en muchas partes del mundo comienzan estas promociones de día, los Cyber Days. ¿Es una instancia buena para poder comprar o prefieres o qué recomiendas tú que igual se puede hacer durante todo el año?
4: A ver, sin duda sin duda estas instancias de, 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 de alto tráfico como llamamos nosotros uh -huh. de eventos de de proporcionar de, de estas campañas que ya conocemos en distintos países como tal como decía como Black Friday, Cyber Monday, Cyber Day, Buen Fin y, y, y ellos que van apareciendo en, sí. Eh, sí. en el camino. Eh, sin duda son muy buenas instancias, son instancias donde las marcas se vienen preparando tanto con ofertas como con sorpresas y, y con todo lo necesario para que los consumidores puedan siempre tener la mejor experiencia posible. Si bien, uh -huh. tal como tú decías, el e-commerce no descansa, el e-commerce uno puede comprar... Los 365 días del año y las 24 horas eh, sí. del día. Eh, sin duda, estas campañas son, son eventos que la gente espera, son eventos que la gente se, se prepara. Y, y, por supuesto, lo que nosotros venimos viendo en los últimos años es que un evento que que está creciendo que cada vez tiene un mayor prestigio que cada vez tiene mejores resultados y, y nosotros desde ya nos estamos preparando para el que ya viene a la vuelta de la esquina que estamos a, a, a un par de semanas eh, eh, de lo que es este próximo eh, Cyber Monday uh -huh. y, y, y sin duda con altas expectativas no solo de nuestro lado sino que también de los consumidores que vienen esperando sobre todo en estas fechas vienen esperando estas ofertas para poder comprar ahí lo, 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 todo lo necesario digamos eh, 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 en, en en tanto en tecnología tanto en moda tanto en en, en, en todas en la las que industrias sea. que existen están subiendo al e-commerce cierto sin duda recomendadísimo, y obviamente nosotros siempre hacemos la invitación a, a participar en esta campaña, a confiar que el e-commerce es un canal que tiene muchísimos beneficios, y, y por supuesto siempre comprar de manera responsable
1: eh, Eso también me llama la atención, eso último que tú dices, eh, de manera responsable Mira, eh, ustedes son una plataforma en que se dedican a, a, a ver este tráfico también, y a dar las instancias para fortalecer el e-commerce en Latinoamérica Siempre ha habido denuncias en estas fechas de que hay compañías que ...que semanas previas eh, sube los precios... ...y después vuelven a bajarlos ese día... ...cosa de mostrarlo como una oferta están así eso o pasa a ser más una fake news o ¿qué recomendación le damos a la gente que ya esté mirando desde antes cuánto cuesta algo y ahí poder juzgar bien si lo compra o no?
4: Bien, mira te, te explico brevemente lo que nosotros hacemos tal como tú decías eh, nosotros nos dedicamos a lo que es food commerce uh -huh. básicamente damos un servicio integral de punta a punta para grandes marcas para que ellos puedan vender online básicamente y nosotros no. nos encargamos desde el sitio desde todo lo que es el marketing la logística todo lo que es medios de pago, eh, UX, performance y, y el servicio al cliente y todo básicamente para que esto funcione. Cuando el consumidor aprieta comprar, es ahí donde estamos nosotros, eh, por supuesto, atendiendo a que esto funcione de la mejor manera y sobrecumpla la expectativa. En relación a, 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 al punto que mencionas, eh, a ver, la verdad es que nosotros entendemos y hemos visto que cada año estas campañas están cada vez más reguladas, están cada vez más eh, eh, protegía en ese sentido, hay, hay, hay muy buenas entidades, hay muy buenas herramientas, incluso eh, eh, año tras año hemos visto que cada vez las tasas de reclamo disminuyen, cada vez tenemos mejores experiencias eh, de consumidor por lo tanto, si bien alguna vez ocurrieron estos esta, 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 digamos eh, eventos que mencionas, eh, no vemos que una práctica común porque el consumidor es un consumidor muy informado, el consumidor entiende lo que sí, está comprando, todo. lo viene siguiendo, conoce la herramienta para ir comparando. Entonces la verdad que creemos nosotros que, que hoy día es muy difícil poder jugar con, con lo que con lo que son estas subidas y bajadas de precios. Y, y dentro de los últimos estudios que han salido de estas campañas vemos que el comportamiento eh, eh, es bastante sano, es bastante eh, regulado y las ofertas, sí, son reales son, son 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 importantes así que por lo mismo hemos visto que, que cada vez se suman más consumidores se suman más también comercios y, y sin duda este evento va a ser eh, en la misma línea, con un crecimiento importante y esperamos que también muchos consumidores eh, nuevos se puedan subir y probar eh, eh, nuevo, todos los beneficios
1: que trae el comercio. Qué bien eso, sí. Qué, y qué buena aclaración lo que has hecho, porque tienes razón. También ahí las marcas se juegan en su reputación y obviamente me imagino que nadie quiere dañar o ensuciar su imagen, sobre todo con una, una oferta, una fecha que sea tan puntual. Eh, cuéntame una cosa. A mí me sorprende que el e-commerce esté cada vez creciendo más y eso que estamos en crisis económica, hay una guerra, hay una crisis energética, hay inflación en todas partes del mundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede explicar
4: esto? Sí, la verdad no nos deja de sorprender. Eh, y, y a ver, ¿qué es lo que ha pasado en el último tiempo? Obviamente muy impulsado por la pandemia Vemos una industria que está creciendo a unas tasas súper interesantes eh, Y sobre todo en Latinoamérica En Latinoamérica tenemos unos indicadores que la verdad eh, van compitiendo con, con mercados súper desarrollados. Eh, nosotros estamos presentes hoy día en, en, en cinco países. Eh, yo hoy día estoy puntualmente en Chile y la verdad que en Chile tenemos unas condiciones ideales para que se dé el e-commerce. Por, por lo mismo, tenemos eh, una muy buena penetración, condiciones tecnológicas, logísticas, eh, que permiten que el e-commerce se desarrolle y siga creciendo año tras año. Como lo es en otros países, por ejemplo, eh, donde también estamos, en México. México hoy día está considerado dentro de los cinco países con mayor mayor crecimiento a nivel mundial año wow. tras año lo cual Man. sin duda demuestra eh, eh, hacia dónde vamos eh, demuestra el potencial que existe sobre todo con mercados tan interesantes donde estamos hablando de 130 140 millones de habitantes eh, que sin duda eh, trae muchos desafíos de la mano por supuesto nos falta muchísimo por hacer para poder eh, lograr, digamos, que, 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 que el consumidor final tenga esas experiencias que, que nosotros conocemos. De repente, cuando uno viaja, cuando prueba eh, estos players que están liderando a nivel mundial y, 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 y ve cómo lo hacen y, y, y disfruta, digamos, de, de esas compras y de esas experiencias, eh, vamos hacia allá, sin duda. Y el crecimiento, más allá de guerra, recesión, pandemia, contracción y todo lo que esté pasando, ...se mantiene de una forma súper sostenida... ...por lo tanto nosotros vemos que, que, que hay una expectativa... ...súper positiva hacia adelante... ...y obviamente es parte del trabajo que hacemos día a día... ...cierto, sea, todos los que estamos en esta industria... Aportando nuestro granito de arena Siempre pensando en el consumidor final Siempre pensando en que esta industria Tiene aún muchos desafíos Para poder eh, eh, llegar Ojalá el día de mañana A todos los hogares A todos los consumidores eh, Y sin duda vamos en esa línea Sin duda estamos avanzando eh, A una velocidad súper interesante eh, En toda la región Y por supuesto en en, en otras partes del mundo Donde también llevan la delantera Y nos van de cierta manera mostrando Hacia dónde vamos
1: ¿Cuál es el país número uno del mundo? ¿O a quién hay que mirar siempre? ¿Estados Unidos? ¿O quizás hay una sorpresa Y pueda sorprenderme con otra nación?
4: Sí, a ver La, la, la verdad es que cada mercado Tiene sus particularidades ¿eh? Pero sin duda Si nosotros vamos a mirar Por ejemplo el mercado asiático Se habla que hoy día La penetración del e-commerce Sobre los offline está sobre el 50% O sea, ¿qué wow. quiere decir? Que de dos compras Una se hace online Lo cual es absolutamente P eh, me... Increíble.
1: asiático nos referimos a China o Singapur o hay otra nación?
4: Sí, sí, más China, eh, acompañado obviamente de, de, de los players ahí que todos conocemos, Ajá, eh, que, que, que también llegan a todos lados del mundo, eh, con, sí. con el famoso cross-border trade, ¿cierto? Sí. Eh, Pero también, sin duda, Estados Unidos, un mercado súper interesante, con unos indicadores increíbles, eh, penetraciones de cerca del 20-25%, eh, y como referencia, en Chile estamos, a ver, veníamos hace dos años una penetración del 9%, en pandemia llegamos cerca del 20%, se hablaba de un 25%, hoy día estamos cerca del 13%, hablando de un 15%, lo cual son números que... que, que que no se logran con, con, con la velocidad que se ha logrado cierto impulsado por todo lo que mencionábamos pero, pero sin duda en, en relación a lo que mencionaba hacia un mercado súper interesante que va liderando en todos los aspectos Estados Unidos Ajá. todos conocemos más o menos lo, 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 lo que está pasando en términos de e-commerce en términos de velocidad de entregas en términos de, de las experiencias que uno, que, que uno tiene, no solo online, sino que también en el mundo offline apalancado del online. Y es ahí donde nosotros necesitamos hablar de, de, de la omnicanalidad, ¿cierto? Ajá. De cómo las marcas están trabajando hoy día mucho más unificadas, pensando siempre en un cliente que hoy día compra online, mañana compra offline, hoy día compra online y mañana devuelve offline y, y así. Entonces... La verdad que cada vez vemos estrategias mucho más pensadas en un consumidor que se está movilizando de un canal a otro. Eh, y obviamente nos demuestra también todo el potencial y todo lo que va a estar pasando hacia adelante en términos de, de esta sinergia de canales. Y hace un par de años se conocía como más una guerra de canales. Hoy día la verdad es que estamos viendo una sinergia de canales y cómo el mundo físico que tan complicado está también cierto sí. por, por todo lo que es el, 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 el en algún minuto los confinamientos eh, el famoso valor del metro cuadrado que hoy día está más alto que nunca Uy, sí, eh, es donde las empresas también están sí. absolutamente se están apalancando en, en poder rentabilizar cierto cada uno de esos metros y, y, y el e-commerce en gran parte eso es lo que hace, es, es, es poder escalar negocios, poder llegar al consumidor final y, y sin cerrar la cortina, ¿cierto? No, no 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 descansa, digamos, no cierra la tienda, a diferencia de, del mundo es físico, verdad. así que nada, súper interesante.
1: Sí, interesante. El llamado es a todos, aprovechar las tecnologías que se están dando, aprovechar de comprarse el que pueda, obviamente, comprar, pero si puede hacerlo a través de internet mejor, porque así también ahorras tiempo, ahorras ir, te evitas los malos ratos, estar en o estar viajando con calor, con frío, hay muchísimas ventajas en torno a esto. Elías, muchísimas gracias por esta entrevista, por este comentario me encantaría poder seguir hablando en otra oportunidad, más de estos temas contigo, porque la verdad es que tengo una hoja de preguntas bien larga y quedaron temas pendientes, así que muchísimas gracias por esta primera ocasión
4: Muchas gracias a ti, Pablo, de verdad, muy, muy feliz de haber participado y, y nada, un saludo a todos los que nos escucharon. Qué bien, muchísimas
1: gracias a ti. Nosotros nos vamos ahora, si sí bien rápido, una pausa, pero ya volvemos con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. <música>
2: En la verdad, somos americano En Iberoamérica, hoy, con Eugenio de Medina
4: Estoy conversando con Jorge Calderón, rector del Instituto Tecnológico Argos, analista económico del Ecuador y El desarrollo de la noticia dice que el gobierno aquí lo que quiere es cambiar el funcionamiento
3: de la Fiscalía General Para que no dependa del Consejo de la Judicatura parte también de las problemáticas que atraviesa la justicia, es a criterio de muchos sectores, está politizado, no está haciendo su trabajo. Eh, la idea es que se genere una independencia, se está apuntando mucho al Consejo de la Judicatura en el sentido de poder transparentar la justicia. Yo creo que es pertinente ir avanzando en ello, lo importante será también cómo lo presente, cómo lo explique, porque la gente, ciudadanía puede entender, ah, va a pasar de las manos de de ciertos políticos movimientos a las manos ahora del
2: presidente. Iberoamérica hoy, de lunes a viernes, a las 12 este, 11 centro, 9 pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Breves tecnológicos. Hoy tenemos eh,
1: breves tecnológicos eh, con bastante tiempo, eh, en bastante tiempo. Así que porque hay muchísima información que a ustedes eh, les puede interesar. Comenzamos la primera noticia contándoles que la FIFA y EA lanzan un sistema antipiratería para su videojuego. Me llamó la atención esto porque miren, escuchen, todos sabemos el FIFA 2023 eh, que es famosísimo a nivel mundial y sobre todo que estamos ya a semanas antes de que comience... Una nueva Copa del Mundo que se va a realizar en Qatar. No excepto de polémica, pero sí, sin duda va a ser interesante. Pues viene el FIFA 2023 o FIFA 23. Es el primero en recibir un nuevo sistema anti trampas para juegos de PC llamado EA anti Cheat. La tecnología se implementa a nivel de núcleo, el corazón mismo de un sistema operativo. La compañía dijo esta semana que el nuevo sistema no entrará en todos sus juegos, al menos por ahora, según se informa. Y EI evaluará dónde realizar este sistema caso por caso. Los trucos se describen como manipulación, pero se podría decir lo mismo sobre la introducción de parches antitrampas, antipiratas en el núcleo, donde el nivel de permisos del sistema significa que la manipulación puede causar estragos, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la privacidad. California demandó a Amazon el miércoles alegando que la compañía causó precios más altos en todo el estado y sofocó la competencia. En un comunicado, el Estado acusó que Amazon penaliza a los vendedores en sus sitios si ofrecen productos en otros lugares a precios más bajos. Agregó que eso hace que sea más difícil para otros competir, afianzando así el poder de mercado de Amazon. El portavoz Alex Horick dijo en un comunicado que el fiscal general de California lo entiende exactamente al revés y que los vendedores establecen sus propios precios en el sitio web. Amazon se enorgullece. Así señala del hecho de que ofrecemos precios bajos en la selección más amplia y como cualquier tienda nos reservamos el derecho de no destacar las ofertas de los a los clientes que no tienen un precio competitivo, dijo Harik en un comunicado. Amazon espera que la demanda sea desestimada, como lo fue un caso similar en DC, dijo Harik. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, es dueño también de The Washington Post. Wow, wow, wow. ¿Qué opinan de eso? Es un tema muy interesante interesante eh, Yo creo que depende eh, si aquí es el dicho, el vaso medio lleno o medio vacío eh, respecto a esta demanda. Y esta otra noticia, eh, si bien se va a aplicar en la Unión Europea, eh, yo creo que todo el mundo tiene que estar pendiente, al menos el mundo occidental, porque la Unión Europea va a lanzar un proyecto piloto de identificación digital que utiliza la base digital del bloque comunitario. El proyecto que será testeado en varios países es una colaboración con bancos y socios tecnológicos incluidos los que proporcionan reconocimiento facial basado en la biometría. La Unión Europea ya tiene su consorcio de bases de identidad digital, pero este es un nuevo, es uno nuevo liderado por el proyecto de identificación electrónica nórdico-báltico. Al consorcio recién formado se unen seis países, Dinamarca, Alemania, Islandia, Italia, Letonia y Noruega, cuatro de los cuales son miembros del NOVI, y ha presentado una propuesta que, según dice, va a permitir un piloto de pagos transfronterizos a gran escala que tiene como objetivo combinar sus sin esfuerzos la identidad y los pagos. Me gusta el avance de la tecnología, pero también en este caso me da algo de temor porque hay que revisar tantas cosas respecto a la privacidad o qué se va a utilizar? para qué se va a utilizar todo esto y si va a, eh, a tener otros usos. Además de utilizar la infraestructura de pago existente, el proyecto piloto también debería complementar algunos planes más amplios de la Unión Europea como la Iniciativa Europea de Pagos, EPI, y la propia moneda digital del Banco Central de la Unión Europea, conocida como el euro digital. Las empresas de tecnología de privacidad piden al Congreso que apruebe la legislación antimonopolio contra las grandes tecnologías. Las empresas tecnológicas más pequeñas, incluida Proton, DuckDuckGo y Mozilla, que ofrecen más privacidad que las grandes tecnologías, quieren que el Congreso vote sobre un proyecto de ley antimonopolio. Las empresas enviaron una carta al Senado y a la Cámara de Representantes pidiendo a los legisladores que votaran sobre la Ley Americana de Innovación y Elección en Línea lo antes posible. Las empresas creen que el proyecto de ley fomentaría más competencia y más opciones de privacidad para los usuarios de Internet. El proyecto de ley tiene como objetivo limitar a las grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon, Meta y Apple a preferir sus propios servicios y productos sobre sus rivales. El proyecto de ley antimonopolio cuenta con apoyo bipartidista. Meta llama a declarar 100, a 132 empresas tecnológicas para defender una demanda antimonopolio presentada por la Comisión Federal de Comercio. Al parecer, el objetivo sería obtener información competitivamente sensible. Las empresas citadas han presentado quejas para impugnar las citaciones alegando que Meta está utilizando la demanda para obtener información confidencial. La Comisión Federal de Comercio presentó la demanda antimonopolio en el 2020 acusando a Meta, entonces a Facebook, porque antes se llamaba así, de monopolizar el mercado de las redes sociales a través de las adquisiciones de WhatsApp e Instagram. Meta afirma que no tiene el monopolio del mercado, citando el éxito de Clubhouse y TikTok. No es lo mismo, señores de Meta. Ok. Como confirmó o informó Bloomberg, Meta quiere documentos relacionados con algunos de los elementos más importantes y sensibles de cómo hacen negocios los competidores, incluida cómo adquieren usuarios, amplían los productos y ganan dinero con las funciones. El gigante tecnológico que posee la ma las mayores plataformas de redes sociales, eh, ya sabemos, Facebook e Instagram, también quiere documentos eh, sobre estrategias de marketing y ventas de sus rivales, métricas de calidad, información de contacto para sus mayores anunciantes y detalles sobre sus esfuerzos para atraer usuarios de la competencia entre otros secretos. Me parece gravísimo esto. Meta envió las citaciones a sus rivales, incluidos TikTok, Snapchat, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Reddit, Tinder y Oracle. LinkedIn y otras empresas han expresado su preocupación por las solicitudes de Meta que describieron como altamente invasivas, señalando que la empresa quiere su uso en documentos más, más sensibles desde el punto de vista competitivo. Según Snapchat, la empresa propietaria bueno, Snap, la empresa propietaria de Snapchat solicita la solicitud de Meta es por la borda y abusiva. Snap es la clave en la demanda teniendo en cuenta el intento de Meta por adquirirla. Y en noticias del espacio les cuento que Perseverance, lo conocen, lo recuerdan, el robot de la NASA en Marte detectó potenciales firmas en biológicas. El robot Perseverance alcanzó un hito mayor en su búsqueda de rastros de vida en Marte. Con la toma de las más preciosas muestras recogidas hasta ahora que contienen potenciales firmas biológicas que deberán ser confirmadas a su regreso a la Tierra, anunció la NASA durante la jornada de ayer. Aún no se trata de una prueba de que la vida existió un día sobre el planeta rojo, pero es la mejor posibilidad hasta ahora de poder un día llegar a detectar con certeza una posible vida microbiana antigua. Una firma biológica puede haber sido producida por la presencia de vida, pero también por un proceso inerte. Para considerar esta biofirma como definitiva. Las muestras deben ser analizadas por potentes instrumentos de laboratorio en la Tierra. La NASA prevé traerlas de regreso por medio de otra misión antes del 2033. Se tomaron dos cortes perforando en una roca bautizada como Wilcat Ridge de aproximadamente un metro y situada en un delta que se formó hace unos 3.500 millones de años en la intersección entre un río y un antiguo lago. Y con esta noticia nosotros hacemos pausa, nos vamos a un corte bien rápido y volvemos con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por Americano.
2: Somos Americano. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado, 10 p.m. este, 9 centro, 7 Pacífico por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Un día como hoy.
1: Tenemos nuestra sección Un día como hoy. Y a mí me encanta también, voy a hacer esta mención cuando eh, ustedes eh, que nos están escuchando participan junto a nosotros y nos escriben mensajes. Pues bien, en esta misma sección está la gente contribuyendo. Muchísimas eh, gracias. a. Vamos a saludar, por supuesto, a Roberto Moro. Porque nos escribe siempre y participa y nos señala también y nos ayuda con esta fecha. Un día como hoy, 16 en de septiembre, Nintendo cesa la producción de todos los modelos en de su consola Nintendo 3DS. La compañía japonesa termina así la distribución de la consola estereoscópica, ahí sí, gracias, nueve años después en de su estreno. 75 millones de unidades en unidades vendidas. Esto ocurrió un día como hoy, pero del año 2020. Muchísimas gracias a Roberto. Sigo avanzando porque en un día como hoy, 16 de septiembre, es mi cumpleaños. Pero bueno, esos son detalles. Pero en 1965 se presenta el Echo 4, la primera computadora hecha en una casa. Wow. Y en el año 2013 se presenta un tipo particular de USB, de flash drive, para eh, usar sin riesgo en cualquier puerto de USB. ¿Cómo se llama? ¿Saben? El USB condom. Increíble el nombre. Bien. Eh, bueno, me dio risa cuando leí esto. Y también un día como hoy, el 16 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Y el 16... A ver, eh, hay otra fecha más, eh, también eh, declarada por la ONU, que... Hoy se declara el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista, con el objetivo de aumentar la esperanza de vida de las personas y mejorar su salud. Mucha atención también, mañana 17, que ya no vamos a estar con programas, sino que el día lunes volvemos, pero mañana es el Día del Software Libre. En algún momento vamos a abordar este tema, eh, lo estoy preparando, así que ya les voy a contar más. Eh, un día como hoy, esta es la sección y por ahora yo ya creo que comenzamos a despedirnos, eh, ha sido una semana llenísima de información, quiero agradecerles a todos por haber eh, estado junto a nosotros, por haber conversado junto a nosotros. Y siendo parte de esta comunidad de TikTok, muchísimas gracias a todos por sus mensajes, sus saludos, saludos de cumpleaños, por la buena onda que hay siempre, me encanta. Estamos en República Dominicana, muchísimas gracias a toda la gente acá por la hospitalidad. Tenemos sorpresas la próxima semana, se viene bien entretenido, hay de todo, así que un abrazo gigante, descansen, disfruten en familia, con sus amigos, con sus parejas, con todo el mundo, sean felices y no le teman a la tecnología. Nos vemos, que estén bien, chao, chao.